1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Una de las cosas que más nos hacen enfadar o enojar son los imprevistos, sorpresas desagradables que tiran por tierra nuestro trabajo de planificación y otros esfuerzos. A más nefasta sea la consecuencia de ese imprevisto, más rabia nos suele dar, aunque a veces perdemos los papeles por pequeños cambios respecto a lo que teníamos en mente. Si además se juntan varios imprevistos a la vez, la rabia ya puede convertirse en una ira totalmente descontrolada. Mercé, ¿cómo podemos convivir con los imprevistos sin enfadarnos tanto, sin llegar a ese extremo casi casi de ira descontrolada?
2: Bueno, qué gran tema, porque al final los imprevistos están todo el día y nos amargan la vida, ¿no? O nos dejamos amargar la vida por ellos. Ahí está. Um, ahora cuando estabas describiendo, pues estaba pensando en mí, yo soy una persona que siempre vive muchos imprevistos. Bueno, a lo mejor alguien aquí al lado diría, pues mira, los mismos que yo, pero yo me los tomo de esa forma, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Seguramente porque si una persona a la que le gusta que todo esté ordenadito y controlado y la vida me demuestra así que no controlo nada, ¿no? Que es una de uh -huh. las ideas que, que me gustaría compartir a partir de, de tu pregunta, ¿no? Y la verdad es que, como tú decías, a veces por una tontería, que en ese momento parece que sea la guerra de los 100 años, digamos, eh, montamos el número y parece que nos está arruinando el día, ¿no? Y dejamos que nos arruine el día realmente. A ver, lo primero que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que, aunque lo queramos todo perfecto, eh, no controlamos nada. La vida tiene unos planes. Yo Siempre digo esta frase y a veces la, la digo cuando estoy trabajando y acompañando a personas y les da mucha rabia como a mí. La vida tiene unos planes que no son tus planes y, y si haces aquello un poco de silencio puedes oír cómo se ríe de los tuyos ¿no? la vida porque realmente no, no, no pasa lo que queremos ¿no? Y, ¿no? y yo siempre digo lo controlamos todo, está todo perfecto y al final se fue la luz. Y se fue la luz y cuando se, fa, se va la luz en este mundo, al menos en, en el nuestro, eh, el mundo se desmorona, es que se cae absolutamente todo y tú no puedes hacer nada, por tanto tienes que aceptar. Aceptar es ese verbo que cuesta tanto conjugar. Es fácil decir y difícil conjugar. Luego hay otro que es procrastinar, que es muy difícil de decir, pero es muy fácil de conjugar. ¿no? o sea están ahí Son, son como eh, opuestos. opuestos totalmente. Yo creo que hay que relativizar y contextualizar. Y, y ante una situación pensar, a ver, el día ese que me muera que te pasa la vida por delante, ¿va a pasar este momento en que se fue a la luz? Si es que no... Ya está, ¿no? Hay que, hay que darse cuenta que es un, un contratiempo pequeño. Y luego hay un tema que yo creo que es muy importante y justo estos días eh, he reflexionado sobre esto. Es que nunca nos enfadamos por lo que nos enfadamos. Primero porque, ya decía, hay cosas que no podemos remediar. Y luego, eh, a ver, tú no te enfadas porque se vaya la luz. Tú te enfadas porque eres un, perdón por la expresión, un pobre pringado, pringada, desgraciado, desgraciada al que le pasa todo, ¿no? Y encima ahora se va la luz. A ver si me explico. No, nunca es la gota que con el vaso. Es el vaso que está lleno a rebosar. La gota en otro vaso hubiera caído y no hubiera pasado nada. No es que eh, te, te pidan que hagas algo. Son las 588 veces que antes no has dicho que no hayas dicho que sí. No es el desorden en casa, porque al final, cuando tú estás en un hospital con el gotero puesto y está... está hay un doctor o una doctora mirando un informe y mirándote a ti pensando realmente está tan mal, en este momento te da igual eh, que la casa esté diógenes, digamos, ¿no? Pongo ese ejemplo porque yo hoy me he levantado y, y me ha dado el ataque porque me gusta tenerlo todo espero, ordenado y limpio. Y, y sí que es verdad, pero vamos a contextualizar, en ese momento no te importa mucho si aún tienes que bajar la basura no eh, por tanto, ¿qué es lo importante? Y, y no es eso, es esa, esa, todo lo que vas acumulando, o sea, es, es que no has vaciado el vaso y entonces esa pequeña cosa es inasumible, explico? Claro. Y yo creo que lo que nos está diciendo la, la vida en ese momento es, vale, está muy bien, eh, limpia, limpia tu casa, Sí, por, tampoco van a venir a fotografiarla. Bueno, no sé que seas una de esas personas que tiene esas casas maravillosas, pero eh, pregúntate por qué has llegado a este extremo, ¿no? En el fondo, puedes mirar cuáles son tus hábitos. Tú de este tema uh, dominas mucho, David. Uh -huh. eh, tomar decisiones y cambiar tu forma de pensar, porque ya sabemos que los hábitos se cambian. Uh, Dejando de hacer o haciendo, pero sobre todo cambiando la, la forma de pensar, la estructura mental, el mapa que llevamos dentro. Si no cambiamos el mapa interno, lo cambiamos el mapa externo, ¿no? Eso por es. tanto, eh, ¿cómo lo cambiamos? Por dentro y por fuera. Y... Yo creo que al final es tomar decisiones y, y darnos cuenta de por qué vamos a ir, vamos a utilizar esta, esta situación para tirar del hilo. ¿Realmente es tan importante esto que me ha pasado? ¿Lo puedo evitar? No. A ver, total, yo supongo que tu jefe o tu jefa va a entender ¿no? que te has quedado sin luz. Vamos, es que no se sustenta en ningún sitio que te, que, que te, te eche por, porque, no tengas luz, porque se te haya ido la luz. Por tanto... Yo lo que creo es que hay que contextualizar y hay que vaciar el vaso y hay que ver por qué realmente estamos enfadados, ¿no? Es ese, esa pequeña cosa, esa gota que está colmando el vaso que hace que rebose o es todo lo que llevamos acumulado, todo lo que pensamos de nosotros, nuestra forma de vernos, nuestra forma de vernos como soy un pringado, una pringada, mira, también me pasa eso. Bueno, todo lo demás que pasa, ¿se puede remediar, no se puede remediar? Porque a lo mejor es... Lo que no dices que no, lo que aguantas, lo que te tragas, las veces que haces cosas que no te gustan, ¿no? Y a veces, y, y acabo con esto, todo esto nos está amargando la vida y luego, eh, lo, como estamos muy enfadados, en lugar de mirar dentro y ver nuestra responsabilidad en eso, es decir, no vaciar el vaso, no llevar a cabo esas decisiones, ese cambio mental y esas acciones en consecuencia lo proyectamos en los demás y yo justo hace dos días estaba con alguien ¿no? y, y había un contratiempo y... y... Bueno, esa persona nos hizo un consejo de guerra al, a los cinco o seis que estábamos ahí delante, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué tendremos nosotros que ver con eso? Bueno, pues ya, pues ya lo empaño todo, o sea, ya mmm, la tarde se va mmm, a tomar viento, si me permitís la expresión, ¿no? Pues un poco es eso, ¿no? Eh, al final, ¿qué es importante? ¿Qué depende de mí? ¿Y cómo puedo vaciar yo todo lo otro que sí que puedo cambiar para que mi vaso esté vacío ¿no? y no lleno a rebosar?
1: Ahí la clave está, como bien dices, en, en cambiar la perspectiva, ¿no? Al final el vaso puede estar igual, pero puede ser que lo veas, eh, bueno, pues como que no se llena tanto o que no está hasta arriba, ¿no? Porque tu perspectiva cambia.
2: Claro, y, y sobre todo, por ejemplo, es si lo que estoy haciendo o estoy dejando de hacer o cómo me lo estoy tomando es como me lo quiero tomar, ¿no? Porque sí. eh, el, el vaso es imaginario y cabe todo lo que tú quieras, ¿no? Pero uh -huh. también tienes que preguntarte para, para qué cabe, para qué tengo que tragarme esto, ¿no? Pues si no, no. Es, es un cambio de perspectiva y también una toma de decisiones, ¿no? Porque a veces estamos haciendo cosas que no hace falta que hagamos y que nos están haciendo daño y tratarse bien a uno mismo también es dejar de hacer esas cosas.
1: Así es, es el, es el primer paso sobre todo para tratarse bien es dejar de hacer cosas que bueno que no queremos hacer ¿no? O que de alguna forma sentimos que no deberíamos estar haciendo. Bien, pues eh, Juan Pedro, en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves los imprevistos? ¿Qué, qué opinas y qué dice también la psicología sobre esta cuestión?
0: Pues, eh, en primer lugar, estaba cuando Mercé ha dicho lo de cuando estés ahí en, el, en la cama con el gotero, ¿no? En la camilla, estaba visualizándome porque yo estuve así, eh, porque se me disparó en una época la, la tensión ¿no? arterial, uh -huh. sí. precisamente por esto, porque querer controlar lo incontrolable, ¿no? los imprevistos, eh, uh, sí, podemos decir, los imprevistos, ¿no? Uh, y entonces me, me he visualizado así, o sea que yo soy un experto en estos temas. con
1: ¿eh? experiencia eh, propia. En,
0: pero en hacerlo mal, quiero decir, <risa> no bien. <risa> entonces, bueno, que los imprevistos no sobrepasen emocionalmente, ¿eh? a nivel personal, incluso a nivel psicosocial, interpersonal, ¿no? Esto que decía Mercedes, <risa> oye, ha venido una persona, ¿no? Y ha montado en cólera, ¿no? Y, y no teníamos a lo mejor ni que ver, ¿no? Con esto. Eh, pues tiene que ver con unos esquemas mentales muy rígidos, que de eso nos vas a hablar tú luego, ¿no, David? Así es. Eh, o sea, esquemas muy rígidos de cómo tienen, ¿no?, entre comillas, cómo tienen que suceder las cosas o cómo deben Exacto. ser las cosas. Uh -huh. Es decir, que, que tenemos una especie de GPS, ¿no?, o mapa mental que a menudo no coincide con la realidad. Vamos, de hecho, no coincide. Uh -huh. No está actualizado, ¿no? Entonces, claro, eso también puede... Eh, a ver, puedes derivar de, de tener ese GPS como algo, como una Biblia, ¿no? Ah, que tiene que ser así las cosas, en, también en crearte expectativas desproporcionadas, por ejemplo. Sobre cómo debe transcurrir tu día a día, ¿no? O, o el día que has planificado, ¿no? En claro. base a esas previsiones que tú, que tú haces o que solemos hacer, ¿no? Que ya en la ducha, ¿no? Por la mañana, en ¿no? el desayuno, está uno planificando, ¿no? El día, pues ahora voy a hacer esto y luego haré no sé qué... Y, ¿no? Nada, estás perdiendo el tiempo. <risa> Entonces, bueno, claro, esto de las expectativas eh, de, de cómo va a suceder tu día, pues también es poco realista, porque si las previsiones que hacemos, precisamente, eh, o esta planificación no, no abren espacio sí. a eventos o situaciones no esperadas uh -huh. que van a suceder, y si no, pues, oye, pues para dedicar un rato a, a reconectar contigo, a hacer mindfulness o meditación o simplemente a no hacer nada, que esto que está tan mal visto. ¿eh? Sí. Entonces, eh, si damos espacio a que ocurran cosas que no están previstas, entonces estamos dando margen precisamente a esos imprevistos. ¿eh? Y es sí. decir, podemos salir antes de casa ante, para dirigirnos a una reunión eh, con tiempo suficiente precisamente para acoger imprevistos, por ejemplo. ¿Vale? entonces claro, si no dejamos margen estamos olvidando, ignorando eh, pues eso, que hay infinitud de variables que no están bajo nuestro control entonces lo que sí que podemos hacer ¿eh? lo que sí que está bajo nuestro control es la respuesta que damos ante esas situaciones no previstas es decir, cómo respondemos no, no cómo reaccionamos, porque cómo reaccionamos ya lo sabemos, ¿eh? reaccionamos inconscientemente de manera automática con ese enfado que decías tú al principio que comentaba Merced esa es la reacción, pero la respuesta es consciente. Y esta es la clave, ¿no? el, el ser consciente. Cuando uno es consciente, yo creo que si nos grabásemos en vídeo y nos viéramos responder a los imprevistos, <risa> luego nos reiríamos de nosotros ¿Segura? mismos. Seguro. <risa> y digamos, fíjate tú qué forma de, de, de hacer el tonto, ¿no? O la tonta. Entonces, eh, bueno, pues sería ese margen de maniobra consciente que tenemos de, de respuesta cognitiva, afectiva y conductual para responder, pues así, con, con eligiendo la respuesta, ¿no? Eligiendo un, una respuesta so, fundamentalmente de autocuidado. O sea, el, el tratarnos bien para responder de una manera lo más adecuada posible, porque si tú te tratas mal a ti mismo, a ti misma, pues ya sabes cómo va la respuesta, va a ir en esa dirección.
1: ¿eh? Claro.
0: Entonces, eh, claro, como es imposible... Evitar los imprevistos, la propia palabra lo dice, ¿no? In, ¿eh? que es negación, previsto, visto antes, no se puede. Entonces, eh, y es muy difícil evitar la emoción o el sentimiento, que esto sería contraproducente, querer evitar la emoción, porque ya está ahí. ¿eh? Entonces, con entrenamiento, lo que sí que podemos hacer es regular ¿eh? nuestra forma de pensar, nuestra emoción y nuestro comportamiento. Regularlo, gestionarlo. Y esto es el libre albedrío famoso, es decir, es el margen de maniobra que tenemos para responder de manera consciente después de que, de manera inconsciente, nuestra tendencia, nuestro hábito, nos impulse a actuar de una determinada manera, que sería con el enfado, con la crítica, el reproche, la queja, ¿no? la agresión incluso. Sí. Uh -huh. Entonces, el libre albedrío es elegir no hacer esto y hacer otra cosa. ¿Eh? Y claro, esto lleva a entrenamiento. Entonces, claro. uh, porque si no, no es libertad, no es libre albedrío, es esclavitud de nuestros automatismos, de nuestros condicionamientos, ¿no? de eso que llamamos ego. Uh -huh. Entonces, bueno, la neurociencia nos ha demostrado que, que es posible, que hay como 250 o 300 milisegundos, no recuerdo uh -huh. bien, en el que tenemos opción a elegir conscientemente, ¿eh? tenemos capacidad de darnos cuenta. ¿vale? Y entonces esta atención eh, pues requiere eh, entrenamiento. ¿vale? Esto es lo que llama, por ejemplo, la Universidad de Málaga, inteligencia emocional plena, uh -huh. ¿eh? que utiliza la práctica de mindfulness como herramienta clave para la atención, la observación de lo que ocurre sin emitir juicios. O sea, tú ves el juicio porque en tu cabeza aparece, pero no, lo, no le das crédito. ¿vale? Lo, lo dejas pasar. Y claro, esto requiere entrenamiento, entrenamiento a diario porque si no, no hay, no hay cambios. ¿eh? o sea Esto que dediquemos dos minutos al mes a pensar, y tendría que repensarme esto y no tendría que hacer no sé qué, no sirve. Esto requiere entrenamiento diario, de media hora, una hora, como, como si fueras al gimnasio. Pues entrenar en darte cuenta, en todo esto que decía Mercé, ¿no? ¿Eh? en darte cuenta eh, de tú, de lo que está ocurriendo, la atención, observación de lo que ocurre sin juicio. Y esta sería un poco la clave, este entrenamiento. Si no, no podremos reconfigurar un poco lo, pues esos automatismos, no esas creencias, esas ideas que nos llevan a, a todo este eh, pues estas reacciones. ¿no? De, uh -huh. En este caso, de enfado, incluso de ira, como, como tú decías.
1: O sea, Juan Pedro, hay que ir al gimnasio emocional, en este caso, a practicar un poco.
0: Totalmente. Hay que, fíjate, la, lo decía una compañera mía de hace poco... Eh, primero hay que conocer unos primeros auxilios emocionales
1: básicos, ¿eh? ¿no? De, de
0: regulación emocional, de qué hacer en caso ya de estar ahí <ríe> en ese imprevisto, enfadado, en una en un atasco de tráfico, ¿no? O, o La lo batalla, que sea. ¿no? Uh, unos primeros, uh, pues eso, uh, asistencia emocional, ¿no? auxilios uh -huh. emocionales y luego entrenamiento uh, diario de, de dedicar media hora al menos a revisar eh, esa, ya, con muy amablemente, porque hoy sabemos que la, el cerebro no parece ser que la, conte la corteza cingulada anterior es la conexión entre inconsciente y consciente y requiere un, un lenguaje como los niños, un lenguaje suave. de cariño, suave, de cuidado, uh -huh. de amabilidad. Por eso la autocompasión es tan eficaz, ¿no? Hablarse muy amablemente y esto es lo que hace que emerja del inconsciente en esas ideas que no, normalmente nos damos cuenta y que podamos un poco reconfigurar nuevas ideas, nuevas creencias.
1: Fantástico, Juan Pedro. Pues vamos precisamente a eso. Vamos a ver qué creencias nos hacen daño y qué creencias nos dan un poquito más de, de paz, ¿no? que al final es lo que, es lo que buscamos. Bueno, pues pongamos un ejemplo. ¿no? Imaginaros que una persona se enfada porque ha habido un problema técnico ¿no? en una grabación o en una videoconferencia, como podría ser esta, y resulta que no funciona el micro. ¿no? A la hora de, de hacer esa reunión no funciona el micro. Entonces esa persona se enfada mucho. ¿Qué creencia podría haber detrás que hace que te enfades cuando no funciona el micro en esa reunión? ¿no? Pues una de ellas podría ser, nunca debería de haber o nunca deberían suceder fallos técnicos en las videoconferencias que yo hago. La pregunta es, ¿esto es realista? Bueno, pues eh, evidentemente ya sabemos que no, porque es imposible que nunca falle o el micro, o la cam, o el ordenador, la computadora, el smartphone, la conexión, la conexión a internet, o incluso el suministro de electricidad, como decía Mercé, ¿no? Cuando se va la luz. Es decir, hay tantos factores que no controlamos en realidad que muy probablemente, por un tema de probabilidad, pues en algún momento no va, no va a funcionar. Entonces, la pregunta es: ¿por qué insistimos? Porque si ya sabemos esto, ¿por qué insistimos? ¿Por qué pretendemos que siempre funcione? ¿no? Eh, al final está la clave para mí está en, en aceptar que a veces las cosas fallarán, y para eso, eh, aceptar eso, necesitamos instalar una nueva creencia en este sistema operativo mental ¿no? que tenemos este mapa de creencias y aquí la creencia que, que proponemos es la siguiente hay un tanto por ciento de ocasiones vamos a poner por ejemplo un 25% de ocasiones en las, en, la, en la que las cosas fallarán es decir que no sucederán como hemos imaginado y así cuando ocurra el imprevisto de turno podrás interpretar que se trata de ese 25% de ocasiones en el que las cosas fallas y lo, en el que las cosas fallan y lo verás, pues como, mira, no me gusta, pero este es el, el 25, uno de, de ese, una parte de ese 25% en el que las cosas fallan. Ahí está el camino de la aceptación y al mismo tiempo la salida a la, al sufrimiento, ¿no? Es decir, no podemos dejar de sufrir si no aceptamos que a veces las cosas fallan. Al final, el origen eh, de la mayoría de problemas que, que percibimos suele provenir de la siguiente creencia, ¿no? Y es. La vida es algo que yo debo construir. Esta idea, que aparentemente parece como, como muy obvia, ¿no? porque siempre nos han dicho, no, tienes que ganarte la vida, tienes que tener no sé qué, tienes que conseguir no sé cuántos, ¿no? esos objetivos, no sé qué. T Tú tienes la percepción como, como que empiezas de cero y tienes que ir construyendo. ¿no? Al final lo que construyes es un personaje, pero en realidad tenemos como esa idea muy metida. Claro, por eso hacemos planes, por eso nos apuntamos a cursos para mejorarnos qué cosa de nuestra vida, para ir construyendo, ¿no? ir teniendo más habilidades, ir teniendo más recursos. Entonces observa como desde, desde ese punto de vista cualquier imprevisto va a ser percibido siempre como una amenaza, como una amenaza a la construcción que estoy haciendo. Así que observa también como las emociones que sientes que provienen de esa sensación de amenaza son en realidad unos fantásticos indicadores de que estás operando con esa creencia de construir la vida y que si sigues así vas a seguir sufriendo. ¿no? Esas emociones nos dicen, ese enfado, como, como decíamos al principio, nos está diciendo, alerta, hay que salir de ahí porque si no vamos a seguir sufriendo cada vez que haya un imprevisto que es algo que ya sabemos que es inevitable. Entonces, para ello, para salir de este bucle, de este agujero negro, necesitamos hacer dos cosas. La primera es la más difícil, es dejar de creer que debemos construir nuestra vida, dejar de comprar la idea de que lo que ocurre en nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones, que esto nos lo han dicho por activa y por pasiva. Y entonces, claro, hay una confusión, porque como siempre nos han dicho, cuidado con lo que decides porque te van a pasar cosas malas, cuidado, si haces las cosas bien, te saldrán bien las cosas. Claro, tenemos esa idea todavía, la gran mayoría de humanos, y entonces eso evidentemente pues nos lleva a, sí, claro, voy a perseguir mis sueños, voy a necesito alcanzar el éxito, todo esto, si no lo dejamos, si no lo apartamos, vamos a sufrir inevitablemente. Entonces, vamos a dejar de creernos los éxitos, también los fracasos, y de alguna forma, en definitiva, y lo habréis escuchado muchas veces, dejar de identificarnos con el personaje o el ego, que es la imagen mental eh, de nosotros mismos, ¿no? que comentaba muy bien Juan Pedro. Y que hemos ido construyendo desde que nacimos. Así que lo que hay que dejar de, de, de darle bombo, de, de comprar esa idea de construir la vida. Ese es el primer paso. El segundo paso es adoptar una nueva creencia. ¿Cuál? La vida es algo que experimentamos y no hay que construir nada. Solo hay que experimentar. Hay que vivir ya está. Esto no sabe a poco, ¿no? Entonces la gente se pregunta, bueno, pero ¿eso significa que no puedo decidir cómo debe ser nuestra vida? No puedes exigirlo. La clave está en la palabra exigencia. No exijas que tu vida sea de una forma concreta. ¿no? Claro, mucha gente te dirá que sí que puedes. Y esa gente que lo dice es la gente que sufre. Y no te lo dicen. Claro, no te dicen que sufre. O te dicen, sí he sufrido mucho para alcanzar esto, pero ya lo he conseguido. Pero lo que no te dicen es que acto seguido ya tienen miedo para perder aquello que han conseguido o que creen que han conseguido. Y eso no se dice. Así que pregúntate... ¿Quieres formar parte del 99% de personas que sufre o del 1% que no sufre? Si no quieres sufrir, no te queda otra que aceptar que la, que la vida tiene el único propósito de ser vivida y durante el camino se te ofrecerán los aprendizajes necesarios para el desarrollo de tu ser a través de las experiencias que te toque vivir. Por lo tanto, ya no decides qué vivir y en lugar de rechazar lo que viene o lo que no te gusta, abres los brazos y lo aceptas de buen grado, aunque sea desagradable y aunque no lo comprendas, que muchas veces no lo entendemos. Es simple. Si lo estás viviendo, es porque lo tienes que vivir. ¿Te gusta o no? ¿No? Hay una frase que me gusta mucho que es <risa> lo, que, lo que viene conviene. Y es así, cuesta aceptar, pero lo que viene conviene. A mí me ayuda mucho. Desde ese punto de vista, los imprevistos ya no son percibidos como una amenaza, sino como una sorpresa. Ante un imprevisto te preguntas, ¿qué debe, ¿qué debe quererme decir la vida con esta experiencia imprevista? Y ahí pasamos de la rabia a la curiosidad o incluso la fascinación. Bien, pues eh, chicos, si os parece, llegamos a la parte final del capítulo, una última reflexión para, para terminar.
2: Bueno, ahora cuando decías esto, David, estaba pensando, porque a mí hay un tema que siempre me, me obsesiona comentar, porque lo he vivido ¿no? desde ese 99% de la población que, que ha luchado mucho sin aceptar para cambiar la vida y controlar cosas que no podía controlar. Y es esa idea, me gustaría transmitir esa idea de que preocuparse no significa ser responsable. O sea, los que se preocupan no son mejores personas ni están haciendo nada para cambiar sus vidas. Sencillamente están muchísimas veces colapsándose, están secuestrados mentalmente sin ver soluciones que la vida aportaría y, y bueno, y el neocórtex, ¿eh? la vida del neocórtex aportaría, pero que no ven porque están secuestrados y. Eh, llegarán a lo mismo, seguramente, pero como decía muy bien antes Juan Pedro, con la tensión alta, Exacto. con un amago de infarto, sí, sí, sí. o bueno, con el cortisol por las nubes seguro. O sea que, a sí. ver, que haces cosas y las cosas que haces a veces cambian esas cosas, ¿no? Y, y cambiar tu forma de pensar cambia tu vida, pero no controlas nada. Y a mí me gusta mucho y le he comentado más de una vez una frase que difundió Virginio Gallardo, que es la preocupación es una mecedora. Te mueves, pero no vas a ningún sitio. Y en ese movimiento llega un momento que te angustias, ¿no? Es como el hámster. Imaginaos, somos el hámster en la rueda que cree que está yendo a algún sitio preocupándose. Y en realidad está dando vueltas en lo mismo, ¿no? Uh -huh. Yo acababa con algunas preguntas. ¿Esto qué te está pasando ahora? A ver, un imprevisto pequeño. Si es un imprevisto de estoy en el médico evidentemente eso es importante y eso ahí la vida te está diciendo vacía el vaso ya y concéntrate en, en vivir esto a ver qué cómo puedes eh, salir adelante sobre todo qué te vas a decir en esta situación ¿no? pero lo que te está pasando hoy el, el corte de la luz te, será importante mañana será importante en dos meses será importante en diez, diez años la respuesta es no pues no sé, ahora diría tacos, pero no los voy a decir, ¿no? ya, ya lo sabéis. ¿Hay algo que puedo cambiar? No, pues mmm, adelante. ¿Qué puedo cambiar? La forma de verlo, ¿no? Como recordaba Juan Pedro, pues vaciamos el vaso. O sea, la vida, la vida en realidad te está pidiendo que vacíes el vaso de todo aquello que realmente no necesitas, como es el sufrimiento, ¿no? Para que te concentres en vivir este momento de la mejor forma posible sin sufrir. Yo creo que esa es la idea, ¿no?
1: Fantástico, Mercé, pues vaciamos el vaso, yo no sé si se puede romper el vaso, estaba pensando en reventar el vaso y a tomar viento.
2: Mira, al final, el otro día estaba escribiendo sobre esto, al final da igual, aquello que dicen, Ve, eh, nos hemos obsesionado en ver el vaso medio lleno o medio vacío, no, no medio lleno, no medio vacío, da igual el vaso, mírate a ti, da igual cómo esté el vaso, lo que importa es cómo estás tú contigo mismo al final. ¿no?
1: Así es, ese es el punto. Fantástico, Mercé, muchas gracias por la, esta última reflexión y cerramos con Juan Pedro
0: última última idea bueno pues, no estaba ahora pensando esto que ha dicho Mercedes y no mires el vaso mírate a ti en realidad cuando miras el vaso y, y lo veas como lo veas te estás viendo a ti no en Así realidad es, bien. no vemos más que filtros mentales ¿no?
1: sí, sí,
0: entonces bien. bueno yo quería pues eh, terminar comentando un poco que es precisamente cuando nos enfadamos, ¿no? cuando algo nos enfada, creemos que nos enfada, porque nos enfadamos nosotros, sí. no es algo, pues eh, en este caso los imprevistos, pues precisamente ahí tenemos eso que llamamos, ¿no? que, que a mí me gustaba llamar el, el espantapájaros, ¿no? el, sí. el señalizador sí. de una posible cosecha, que es precisamente Exacto. revisar nuestras expectativas porque serán un poco realistas o demasiado exigentes, y ahí tenemos esa cosecha que es mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, porque puede parecer, fíjate, puede parecer que cuando menos queremos que sucedan imprevistos, más suceden. Entonces, como, qué mala suerte tengo, ¿no? Y todo qué esto, casualidad, ¿no? casualidad. <risa> ahora que yo tenía prisa, ¿no? Ahora me, se me para un camión aquí en medio. Exacto. Pero esto es solo una sensación. Porque en realidad voy a decir un secreto. Los imprevistos no existen. Solo ocurren los hechos que se interponen entre nosotros y nuestros planes, expectativas y objetivos. Y a eso le llamamos imprevisto. Pero esos son hechos que siempre están ocurriendo. ¿eh? Que si no se interponen entre nosotros y nuestros planes, no le llamamos imprevistos. Entonces, por ejemplo, llegar puntual a una reunión, que es un objetivo, una expectativa... Eh, pues bueno, cuando ocurre, por ejemplo, esto que decía de un camión, ¿eh? el camión de la basura, a mí me ocurre muchas veces. El camión se para a recoger los contenedores de basura. Vaya, precisamente ahora con la prisa que tengo. ¿Eh? Entonces, cuando yo mismo disparo mi maquinaria emocional, ¿no? Esto no puede ser, no es derecho, o sea, ¿cuánto, no? ¿a qué hora? Eh? A mí siempre me aparece en mi cabeza, pero, ¿pero ¿qué horas son estas de ponerse a recoger los camiones? Esto, esto se hace por la noche, ¿eh, hombre. Entonces. Claro, eh, esto lo, lo estamos disparando nosotros mismos. Cuando tú te das cuenta de esto, lo cambia todo. Pero claro, hay que verlo. Y, y, y como el, solo tenemos ese 1%, ¿no? Bueno, siendo muy generosos hasta un 5% de consciencia de darnos cuenta, pues claro, o lo entrenas o no te enteras o vas en piloto automático todo el día. Entonces, esta es un poco la... pues ¿Para qué está diseñado todo lo que ocurre? ¿no? Para que nos demos cuenta y empezamos a tratarnos mejor y a, y a cuidarnos.
1: Así es, Juan Pedro. Oye, me quedo con esa idea. Los imprevistos no existen. Fantástico, me ha encantado porque en realidad es cierto. ¿no? Es un, el imprevisto es una imagen mental de lo que eh, crees que debería ser y que no ha sido finalmente. Es como una decepción en realidad el imprevisto. ¿no?
0: Claro, si no hay un objetivo eh, al que tú te diriges, no, no le llamas imprevisto.
1: Claro, no, no, no tiene lugar. Fantástico, Juan Pedro. Pues muchas gracias también por, eh, por ese compartir. Y bueno, pues cerramos. Una última idea para mí. Alíniate con tu plan de vida y dejarán de preocuparte los imprevistos. Y la pregunta es, vale, ¿pero cuál es mi plan de vida? Pues vivir. No hay más. Vivir. Lo que viene conviene. Ya está. Así de fácil y así de difícil. Eh, yo creo que más que fácil es simple, pero es complicado porque tenemos todas esas creencias que nos ponen barreras, ¿no? O que, o que hacen que no podamos fluir y que todo lo veamos, pues como decía Merced, el vaso, hasta arriba del todo. Así que, bueno, nos quedamos con estas eh, reflexiones. Esperamos que te sea útil, que te sirva. Puede ser que no te sirva también, no pasaría nada tampoco, pero en todo caso, si te gusta pues este esta labor que estamos desempeñando, divulgando las bondades del desarrollo de la inteligencia emocional, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si te gusta más la versión de podcast, que sepas que estamos en las plataformas de iBox, e Spotify y Apple Podcasts. Además, también tenemos un canal de Telegram en el cual informamos de todas aquellas eh, eventos, sobre todo eventos y nuevas publicaciones que vamos, eh, que vamos generando. Y pues es interesante especialmente para saber los eventos, porque de cara a, a, a septiembre pues haremos algunos, eh, algunos eh, eventos a nivel de directos en los cuales pues podréis preguntar también y creemos que es interesante así que toda esa información estará en el canal de Telegram, dejamos el enlace en la descripción y si no lo podéis buscar directamente con el nombre de conversaciones emocionales. Por último siempre recomendamos algún capítulo anterior que tenga más o menos relación con lo que hemos visto hoy, hoy nos vamos al capítulo 150 en el cual hablábamos de cómo gestionar tus emociones cuando piensas demasiado y es que a veces el problema, la preocupación, viene de, de un excesivo pensar, de pensar, ¿y esto por qué ha sido así? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿No? A veces eso incluso incrementa esa angustia y esa y esa sensación de, de sufrir, no de pasarlo mal. Así que también te recomendamos este capítulo para los de YouTube, lo dejamos por aquí. Para los de las plataformas de podcast lo podéis buscar, que es el capítulo 150. Pues sin más, nos despedimos. Hasta el próximo capítulo, como siempre aquí.